0: Amém, amém, amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, uma boa noite, graça e paz, em nome de Jesus a todos. Alguns a gente já cumprimentou, não é? Já encontrou na no caminho aí. Alguns também estão me conhecendo. Então, já é a segunda vez que eu vou pregar. O pastor Sebastião sempre pede que a gente se apresente, né? Então, meu nome é Osmar. É, lá em Fortaleza a gente aprendia a fazer assim, ó, quando ele falava, ó, meu nome é Osmar, daí todo mundo dizia, oi Osmar, vamos fazer? É legal, né? Você gosta do seu nome? Você gosta? Eu aprendi a gostar do meu, né eu não gostava muito, né o nome do meu pai. Mas hoje eu, eu gosto, quer ver? Ó? Oi, é, meu nome é Osmar. Oi, Osmar. Olha que nome bonito. Legal. Então, eu, a, o privilégio, a alegria do pastor Sebastião de me de uh, me dar a chance de pregar, né? de estar aqui com vocês. E é interessante que a gente tem aprendido nessa caminhada, jornada de pregação, que quando a gente é, é convidado para pregar num culto, você tem que prestar atenção no que está acontecendo no culto, nos detalhes, nas músicas, para que você entre na pregação com aquilo que Deus já está fazendo durante aquele culto. Você já percebeu a voz de Deus nesse lugar aqui, nessa noite, hoje? É tão óbvio, né? é uma voz óbvia, é... quando tem um culto assim, não é? mas na verdade é... hoje foi algo um pouco diferente, foi, um... foi a mais, foi além, porque eu não passei nenhuma dica de música para ser cantada hoje, né? às vezes a gente passa, e tem algumas frases que foram faladas também pelo pastor, que são exatamente aquilo que eu vou falar. Então você não pode falar assim, ah, foi redundante, não foi redundante, é Deus repetindo, né? E a gente, é... o povo de Israel era um povo que aprendia pela repetição, né? repete, 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 e Deus faz assim com a gente, então a gente vai ouvir talvez alguma pessoas falar, puxa, era isso mesmo que Deus queria falar conosco. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, tá? o livro de Hebreus está um pouquinho mais no final, para quem tem Bíblia de, de papel, assim, não é? quem tem de celular é mais fácil, é né? só rodar ali a tela... Lá em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3, eu entendo que esse foi o texto que Deus me deu como porta de entrada da nossa mensagem de hoje, nós vamos falar de alguns outros também, mas o mais importante é que a gente possa olhar para o texto, prestar atenção no que está acontecendo ali, no porquê, e depois a gente vai aplicar as nossas vidas e as nossas histórias, e eu creio que Deus ele não quer apenas ensinar hoje à noite, ah, uma das caminhadas que eu tive com a Alameda, mais ou menos 10 anos atrás, ah, eu era pastor de outra igreja aqui em Curitiba e nós começamos a fazer alguns retiros juntos. Aqui vocês chamam de ah, Casa do Oleiro, mas naquela época era Encontro com Deus. E quando a gente chegava lá, tinha uma, 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 uma sensação da presença de Deus tão gostosa a gente dizia, puxa, eu queria que o nosso culto lá na igreja fosse desse jeito que é aqui, as pessoas cantando, louvando, é, se você já fez o, o Casa do Oleiro, você sabe do que eu estou falando, né? E quando eu vim para cá em outubro, comecei a frequentar mesmo, já tinha vindo outras vezes, eu percebo que esse ambiente de adoração é o mesmo, e eu acho isso tão lindo, gente. Porque essas mulheres vêm lá do encontro, 46 mulheres, Você imagina a festa que não foi, 46 mulheres, irmãos, é só alegria. Né? eu fui num retiro que tinha uma coisa chamada jejum de palavras das mulheres. Então, elas tinham que ficar caladinhas durante um tempo. E eu cheguei lá no retiro para poder liberá-las do jejum. Tinha mulher chorando, irmãos. Né? Alegria delas, assim, né? E, queridos, é impressionante como Deus levanta mulheres nesse tempo. Né? Nós, homens, precisamos tomar os nossos papéis de sacerdotes, de pessoas que lideram, que têm essa função, mas, glória a Deus, porque as mulheres não se omitem. E fazem a diferença, continuem sendo essa benção que vocês são, tá bom? Ainda estamos no mês das mulheres, né? ainda podemos fazer essas homenagens. Então, Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Tem casa de profeta lá no Kids? É isso, pastor? Casa de profetas? É. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quem quer conhecer a Deus tem que olhar para Jesus. Deus é uma palavra muito é, solta, né? Deus é quase que uma etiqueta que você põe em qualquer coisa. Ah, meu filho é meu Deus, meu trabalho é meu Deus, minha carreira é meu Deus. Ah, dinheiro, é, dinheiro pode ser Deus, né? Dinheiro pode ser Deus. Mas quando a Bíblia revela Deus, ela põe o foco em Jesus. Então Jesus é a plena expressão do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Repita comigo, palavra poderosa. Palavra poderosa. Senhor Deus, obrigado por esse culto tão abençoado, Pai. Obrigado por tudo que já ouvimos. Obrigado, Deus, por tudo que já falamos e já profetizamos com as nossas vozes, cantando alto, chorando, orando, Deus, esse culto com liberdade da gente dizer o que vai no nosso coração. Às vezes as nossas dores, às vezes as nossas festas. Mas muito obrigado, Pai, porque aqui é um lugar onde a gente sabe que o Senhor está nos ouvindo. Mas Deus, o Senhor também está falando nesse lugar, Pai eu te peço, ó Pai, que a gente tenha a capacidade do Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou o autor de Hebreus, que nós nem sabemos quem é, mas um homem ou talvez uma mulher cheia do Espírito Santo do Senhor, que escreveu inspirado e hoje o Espírito Santo traduz essa palavra ao nosso coração, de modo que sejamos transformados pela palavra e possamos, ó Deus, refletir a Tua palavra como profetas do Senhor aonde quer que nós formos, ó Deus, que seja assim, para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, o de Allen tem uma frase interessante, que é a seguinte, se você fala muito com Deus, você é um bom cristão, você é um cristão piedoso, se Deus fala muito com você, você é um completo maluco, interessante essa frase dele, né? Ele tem um contexto do ateísmo, ele tem um contexto de alguém que está olhando de fora do cristianismo. Mas ele olha e fala, puxa, essas pessoas que estão falando com Deus são boas cristãs. Mas gente que escuta Deus, ouve a voz de Deus, a palavra de Deus o tempo todo. Ó, é todo mundo fora da casinha. Eu, gostei, eu queria começar essa mensagem com essa frase, porque quando eu leio o texto de Hebreus e o texto a, do autor, por que é a carta aos Hebreus? Porque ele estava escrevendo para os hebreus que estavam espalhados, logo depois ali ah, da crucificação, Jesus ah, ressuscita, depois os cristãos começam a ser perseguidos, são espalhados pela Macedônia, por toda a Europa, e então essa carta é escrita para esse, esses hebreus ou judeus que estão espalhados. Por isso, quando, os hebreus vão, quando esse autor vai escrever, ele está pensando com a cabeça de um judeu. A gente está aqui dois mil anos depois, é um pouco difícil, tem que fazer esse exercício. Mas quem leu isso aqui tinha a sua mente o Velho Testamento e o Velho Testamento é basicamente composto de três tipos de livros, né? Que são os históricos, né? A Torá, mas também que conta a história, não é? Os históricos, os poéticos, né? Salmos, Provérbios e os proféticos. São basicamente esses três, essas três ah, divisões do Velho Testamento. Por que, que é importante pensar nisso? Porque Enquanto o povo andava nos livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônicas, esses livros históricos, contando a história de Israel, eles iam então ouvindo a voz de Deus. E essa voz de Deus era revelada através dos, dos profetas. Né? Naum, Abacuque, Isaías, Jeremias, Daniel. Então, esses profetas estavam espalhados na história, enquanto eles andavam, eles ouviam os profetas. E enquanto eles ouviam os profetas, a palavra de Deus, vinda de Deus, eles reagiam a isso, escrevendo seus salmos, seus provérbios, suas orações e suas canções. Então, históricos, proféticos, poéticos. Eles respondem a isso, a vida deles. E essa história que o, o povo de Israel está vivendo ali, espalhado, já os cristãos convertidos lendo esse texto, eles estão vendo aqui que há muito tempo Deus falou. Deus fala, e Deus fala desde Gênesis capítulo 1, versículo 3. Você já encontra Deus falando, Deus se pronunciando. Já percebeu que já cantamos músicas sobre Deus falando, trazendo a existência. Então, Gênesis 1.1 diz que Deus estava, então, a, se movimentando sobre uma coisa chamada tovu pavoru. Meu, meu hebraico é, é péssimo. Eu, eu aprendi japonês hoje. Né, quem estava de manhã, né, se não, assista o culto, uma bênção, gente. Né? Ele falou assim, vocês vão aprender uma palavra de japonês hoje. Eu falei, Puxa, eu vou japonês. Eu vamos falar aleluia. Eu falei, legal. Qual que é, como é que é aleluia? Areluia. Puxa, mas aí, né, porque não fala o L, né, o japonês não fala o L, né. Mas a, a ideia é que Deus estava se movendo sobre a face das águas, e esse toru havohu é uma coisa chamada caos. Existia algo em desordem, uma massa informe, era como se houvesse uma confusão. E daí Deus, ele entra na história e pela sua voz, ele põe ordem no caos ele começa a ordenar aquilo que está confuso e antes inexistente, porque antes era Deus e Deus, né? Depois de Deus e Deus vem essa confusão e Deus põe ordem no caos através da sua palavra. Então, a... por que, que Deus fala? Por que, que Deus fala? Por que, que Deus conversa com a gente? Por que, que Deus se revela a nós? Por dois motivos. Primeiro, porque ele quer ordenar todas as coisas porque ele quer organizar as coisas. E ele deixa as coisas tão organizadinhas que chega no, no sexto dia da criação, ele fala assim, olha, eu sei que é, Deus criou todas as coisas né? e viu que era bom. Né? Bom não significa qualidade necessariamente, também. Mas mais importante que qualidade é suficiente. Deus fez algo que aquilo ali era aquilo que ele queria fazer. Pronto, era pleno, era isso, não falta nada, não sobra nada, é isso, pleno bom, essa é a expressão do hebraico, só que no sétimo dia, ele cria a gente, e quando ele cria a gente, ele fala que era muito bom, agora fala assim, eu sou muito bom, tem gente que ficou tímido né, meu orgulho pastor, que isso, é, nem quero tirar a máscara porque eu tenho autoestima baixa, o pessoal vai descobrir que eu não sou tão bonito com máscara, a gente olhar amanhã de manhã no espelho queridos, né, acordar e falar assim, você é lindo, porque Deus fez você. Eu, eu fico in, invocado com gente que prega para falar do amor de Deus e começa falando do pecado. Nós somos pecadores. em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos pecadores, nós temos defeitos, nós não somos perfeitos. Mas a minha Bíblia não começa em Gênesis 3, quando fala que o homem caiu. A minha Bíblia começa em Gênesis 1, quando diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus e é muito Bom, fala assim, eu sou muito bom. Por que você que é bom? Porque Deus me fez, Deus me fez. E Deus não erra a gente. Coisa boa, né? A gente poder começar a acreditar nessas coisas. Então quando Deus ele faz o homem, e ele dá o nome para o homem e dá o nome para a mulher. Mas depois disso ele faz um negócio interessante. Ele faz assim, agora seres humanos, homem e mulher, vocês vão cuidar do jardim. Porque ele já sabia que aquela ordem que ele colocou, o ser humano mesmo ia confundir. O pecado entra, tem divisão entre homem e mulher, eles cortam árvore para poder fazer roupa, começa um monte de coisa a dar errada. Mas Deus colocou sobre o homem e sobre a mulher a autoridade de organizar as coisas, o caos. E ao colocar ordem no caos, por isso quem dá o nome para os animais não é Deus. Deus. Porque ele fala assim, ó, domine sobre todos os animais e dê nome a eles. Porque quando você dá nome, você denomina, você domina. Não foi assim com relação ao seu filho? Quem escolheu o nome do seu filho? O horóscopo. Eu olhei o horóscopo e daí... Ah, foi ao... Não, você escolheu. Por quê? Porque você desejava, guarde, guarde esse valor um pouquinho. Você desejava algo para o seu filho. É, tem gente que acaba não escolhendo, não, não pesquisando, depois fica meio com dor na consciência. Né? Mas você, eu gosto da, daquela atriz, eu gosto daquele ator, eu gosto daquele jogador de futebol. Né? Diz que daqui 20 anos vai ter um monte de álcool gel da Silva. né? Porque as pessoas não, não têm muita criatividade. Né? Mas eu gosto de pensar que o padrão bíblico, e por isso se você ainda não tem filho, você quer ter filho, pense em dar um bom nome para o seu filho caprichar no nome dele, porque é um bom incentivo para aquilo que ele vai viver, guarde isso, então Deus, ele, ele, primeira coisa que ele faz, ele, ele usa a palavra para ordenar as coisas, segunda coisa, Deus ele usa a palavra para se revelar, para se dar a conhecer, para que a gente saiba quem ele é, então, quando a gente vê os profetas falando ah, ah, das leis, por exemplo, ou seja, dos Levíticos, ou, ou os Dez Mandamentos, Deuteronômio, né? ou em Êxodo também, ah, aqueles Dez Mandamentos não são dez regrinhas que você tem que fazer. Tem gente que reduz os Dez Mandamentos a, ah, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Queridos, ah, o, os Dez Mandamentos são muito além disso. Sabe o que, que são os Os Dez Mandamentos. Os dez mandamentos são a expressão do caráter de Deus. Quando você lê os dez mandamentos, você vê quem Deus é. E quando você vê quem Deus é, e você fala assim, é, eu sou pecador, eu sou bom, sou muito bom, Deus me criou em imagem e semelhança, mas eu sou pecador. E você olha para aqueles dez mandamentos e vê quem Deus é, olha para a revelação de quem Deus é, é que nem Jesus quando está andando sobre as águas. E daí o Pedro está né, lá no barco... Ele olha, e ele olha para Jesus ele fala, ai de mim, que eu vou morrer. Por quê? Porque Deus, Jesus é muito perfeito, a glória de Deus, Deus é muito perfeito. Então, os dez mandamentos foram dados para que a gente reconhecesse quem Deus é. Deus é daquele jeito. E quando a gente olha para Deus, a gente tem que ter uma relação com Ele. E falar é a maneira pela qual a gente conhece uma pessoa, sim ou não? Quer ver? Quer ver? Ah, já viu aquela pessoa na célula que fala pouco? A gente pode dizer que ela é misteriosa, não, é? não. Hum, esse cara aí deve ser algum, algum é, espião, né? Veio na primeira célula, não falou nada, veio na segunda, não falou nada, não está falando nada, a gente pergunta, a pessoa diz no máximo o nome, né? Quando a gente fala de dentro de nós e aquilo começa a sair, nós a, começamos a dizer quem nós somos, né? Por exemplo, você vai num jogo de futebol de crente. Tem gente que já riu aí, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a gente está lá jogando bola e, de repente, quando você vê, fala pô, não conhecia essa parte do meu irmão, esse lado do meu irmão. E quando a gente vai ficando à vontade, ou mesmo seja feliz, né? Já viu na célula, começa a ficar aquele clima gostoso da célula, e, de repente, você faz um quebra-gelo, faz uma pergunta, todo mundo quer falar? Daí você fala assim, puxa, agora o grupo está se conhecendo. Casais, quem está aí com o seu namorado, noivo, marido, mulher? Levanta a mão. Legal. Você sabe que existe comunicação verbal e não verbal, certo? Sabe disso? Comunicação verbal. Quais as duas é mais importante? As duas. Né? Você tem que investir nas duas. Mas tem gente, por exemplo, que não gosta de falar dentro do relacionamento. E tem que falar. Tem que conversar. Tem que colocar para fora aquilo que está dentro de si teve uma, uma mulher que falou assim, ah, meu marido faz 30 anos disse que me ama, lá no, no começo do casamento falava que me ama, depois parou de falar, sei lá, faz uns 10 anos que eu não escuto que, eu, que, eu, que ele me ama. E ele virou e respondeu e falou assim, olha, eu te disse faz 10 anos que eu te amo, se mudar alguma coisa eu te aviso. Misericórdia! Entendeu? Ainda mais as mulheres que tem palavra de afirmação, precisam escutar. E mesmo aquelas que não tem, mesmo o casal que não tem, precisa falar. Porque a gente vai falando, falando, falando. Mesmo que de vez em quando a gente acaba errando alguma coisa, é melhor do que o silêncio. Por isso Deus se revelou através de falar. Antes Deus falou através dos profetas, Deus falou através ah, da, das leis, né, das leis dos profetas... Né? Os profetas a voz, a lei e o caráter, e agora ele falou através de Jesus. Mas pastor, que que você, onde é que você quer chegar com toda essa, com toda essa mensagem aí? Né? Eu quero chegar em dois desafios que olhar para esse texto, olhar para um Deus que fala, nos, 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 nos coloca diante de dois desafios. O primeiro desafio é que nós devemos falar, Dentro do nosso ambiente, para poder colocar ordem no caos. Só que para fazer isso, eu preciso dar um passinho atrás. Porque tem gente que quer ficar prestando atenção no que fala. Eu preciso falar certo, eu preciso falar certo, cuidar. Tem até um texto na Bíblia que diz que coloca um anjo do lado da minha boca, vigia a minha boca, amém, que oração linda, que oração poderosa. Mas hoje no almoço com a minha filha, não consegui trazer a minha filha hoje, mas ela, ela quase veio, ela me deu um texto de Provérbios 24. Olha lá, eu na mesa com ela almoçando, e ela disse assim, de todas as coisas guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ela me deu esse texto, eu Já tava, olha só o Espírito Santo falando, 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 em todo, todas as formas, né? já, tinha, já tinha separado, e quando ela falou isso, eu me lembrei, de que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que mais importante do que cuidar do que a gente vai falar é guardar o nosso coração. Porque se o nosso coração for um coração cheio, um coração curado, um coração transformado, um coração sarado, ele vai gerar palavras de bênção. O nosso problema muitas vezes não está nas nossas palavras na que a gente fala. Né? Acho que no intérprete de Libras hoje está aí traduzindo palavras por sinais, né? Sinais, né? É, a sinalização. Né, Breno? Tem que é, o que expressa, né? Porque não, não são com palavras é, audíveis, né? Mas a gente precisa cuidar do nosso coração. E é muito triste ver que... Nós, o pastor hoje de manhã falou que a igreja é, são várias coisas, uma delas é hospital. Ele citou algumas coisas, uma delas é hospital. E a gente percebe que como tem gente doente dentro da igreja. Porque a gente se converte, entrega a nossa vida para Jesus e fala assim, eu sou salvo, sou salvo, graças a Deus. Mas esquece que ali não é um ponto final. Quando nós chegamos diante de Jesus, não é o ponto final. Jesus é o ponto de início. Agora que começou. Agora que o tratamento vai acontecer. Então nós entramos pela porta, Jesus disse que é a porta, a gente tem que... Permitir, né? ele, ele fala que é a porta, ele fala que está a porta, ele está ali envolvido naquele momento, então nós entramos por Jesus e quando nós entramos, nós somos desafiados a curar o nosso coração e a cuidar do nosso coração. E meus irmãos, se tem uma coisa que o diabo tenta recorrentemente, é incomodar você e é poluir o teu coração, e mais do que poluir e incomodar, é contaminar porque daí já é algo que está dentro da, 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 da essência, não é uma coisa superficial. Por isso que o salmista diz no Salmo 139, sonda-me e me conheces, e vê se há algum caminho mal. Sabe o que é a palavra sonda? A sonda pode ser duas coisas na, naquele texto. Sonda é aquele, aquele ultrassom né, que, que os, os navios usam para tentar descobrir, os, os submarinos usam para andar debaixo da água, né, então eles, eles jogam aquela sonda, aqueles, aqueles ultrassons, para descobrir se vem alguma pedra no caminho. Mas eu gosto de pensar que sonda nesse texto é outra coisa. Tem a ver com aquela sonda que já viu gente que foi fazer é, operação no coração e colocou pela perna? É isso? Tem algum médico aí? Estou falando bobagem? É isso, né? Pega por aqui e a sonda... Tem gente que já fica com agonia, né? E vem por aqui a sonda e ela vai lá dentro do nosso coração. E daí vai lá desentupindo, tirando ali a gordura, tirando aquilo que está fazendo mal. E vai... E queridos, quando a gente quer se colocar como voz de Deus... Quando a gente quer se colocar como pessoas que vamos profetizar a vontade de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer, Deus, som do meu coração. Eu não sei se você já viu, e eu oro muito por essas coisas, famosos que se convertem. Às vezes a pessoa se converteu no final de semana, no outro ela está no programa de televisão dando testemunho. E eu penso assim, o Espírito Santo está nessa pessoa, do jeito que está em mim, e a obra que fez nela fez em mim, e Deus pode usar como usou a minha vida, mas convém que a gente coloque o nosso coração para ser tratado. Porque às vezes são muitos anos ouvindo aquilo que nós não devemos ouvir. Ouvindo palavras que nós não deveríamos ter ouvido. Especialmente quando nós viemos de um lar que não é cristão. Especialmente quando viemos de um lar onde nós somos a primeira geração de crentes. E, irmãos, às vezes o peso do nosso coração é tão pesado que você tenta fazer o certo, mas você não consegue. Você já, já, já teve essa experiência? Fala assim, essa semana eu vou... e daí na segunda-feira você já cai. Já fala bobagem, fala que não deveria, já age da maneira errada... E você diz, Deus, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Por isso que eu, quando eu olho para essa igreja, uma das marcas que a, a Alameda tem em Curitiba, né, eu sou já, já frequento as igrejas batidas em Curitiba como pastor há mais de 20 anos, e quando a gente olha para a Alameda, especialmente depois da chegada do pastor Sebastião, a palavra é cura. Cura. E está começando o ano. Você talvez está visitando, você está chegando agora, você está chegando para uma igreja que acredita que Deus ainda cura. Deus está curando. E tem um texto que Jesus está fazendo milagres que diz assim, só uma palavra, se o Senhor der só uma palavra, serei curado. Uma palavra. Mas às vezes, eu vou orar, a gente vai orar no final do culto pelos nossos corações. A gente vai orar, mas às vezes Deus não vai te curar agora, Sim, ó. Luffy. Mas ele vai começar hoje um processo. E se tem um, uma palavra que a gente odeia, é processo, né? Dá até uma coisa ruim: processo, não é nem o processo de ser processado, mas de se dizer assim. Agora eu vou dar o primeiro passo. Foi só o primeiro passo, mas às vezes é o primeiro passo que você ouviu a voz e você foi. Por isso que eu faço apelo. Porque quando a gente faz apelo, a gente fala assim, eu ouvi o apelo e eu saí do meu lugar. Eu estou ensinando a mim mesmo. E o duro é que quando a gente está com o nosso coração poluído, nosso coração doente, pessoas, por exemplo, que foram abusadas em casa. E a gente que se envolve com essas coisas, percebe logo que às vezes as palavras mais duras e mais doentias vieram de dentro de casa. A família é o lugar onde a gente, pode, a gente pode ter as maiores alegrias, amém, gente? Mas ela tem potencial também de nos machucar demais, não tem não? Sim ou não? Mas diga assim, a minha família é uma benção. Fala, pensa em todos os problemas da tua família agora. Pensou? Pensa em dois ou três para não sobrecarregar. Agora fala, a minha família é uma benção. Mas isso não significa que o papai não errou, que a mamãe não errou, que o tio não errou, que te deu uma palavra maldita. Mas ele não fez por mal. Às vezes não, mas o diabo usou de uma maneira que feriu o teu coração. E queridos, existe muita discussão sobre maldição hereditária. Discussão teológica. E olha, amo discussão teológica. Teologia bíblica, então, o que eu mais gosto é teologia bíblica. Amo. Mas a gente fica discutindo se tem maldição hereditária, se não tem, se tem, se tem. Na hora que a gente vai trabalhar com famílias e com pessoas, isso um pouco importa. Sabe por quê? Porque você vê um padrão de repetição que acontece na vida das pessoas. Quando você vai começar um trabalho holístico, de trabalhar corpo, alma e espírito, você tem que ir pelo menos três gerações acima. E fazer uma árvore, isso aí não é, como é que chama? Tem uma coisa aí que está tá na moda de fazer a constelação. Né? Não entrarei no debate. <risos> o que eu sei é que sim, a gente precisa revisitar as nossas gerações e perceber de onde que veio esse negócio. Porque quando a gente revela aquilo, e às vezes é até num, num, numa clínica... A psicológica nem às vezes no gabinete pastoral Deus usa psicólogo gente os ortopedistas psicólogo os dentista às vezes lá a pessoa tem uma catarse e ela começa a falar 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 tá aí agora eu quero dizer um negócio para você se você está lidando com uma dor no seu coração eu quero dizer algo muito importante Deus quer curar essa dor sabe por que que Ele quer curar não é só porque ele quer você bem, não é só isso, também, mas é porque Ele quer que você reproduza o bem. É essa, é, quando, eu, quando eu olho para a minha vida cristã, queridos, quando eu olho para a minha vida na fé, eu, eu tenho 45 anos e eu, e eu olho para o que eu já vivi, o que eu vou viver, eu tenho pelo menos mais 100 anos aí na frente, quero viver bastante, viu gente, e quando eu olho e eu digo assim, Deus, para te falar a verdade, se eu olhar para mim mesmo, eu eu estou bem satisfeito já, porque olha Deus, eu tenho meus filhos, eu tenho, sabe, tenho tenho segurança, né? Tenho saúde. Puxa, eu não tenho assim tantas, né? Assim coisas que lá atrás. Mas se tem duas coisinhas que me botam de joelho todo dia, chama-se Luca e Laura, que são meus dois filhos. E daí eu faço esforço e penso assim, os filhos do Luca e da Laura. Eu penso nos filhos dos meus filhos. E, quiçá, os filhos dos filhos dos meus filhos. Porque no momento em que eu penso assim, Deus, eu quero ser curado. Não porque eu quero ter uma vida boa apenas, e Deus tem vida boa para a gente. Mas porque Ele quer que eu seja alguém que vai colocando ordem no caos. E eu vou passando por essa vida, e por onde eu passo, as pessoas percebem que Deus está fazendo algo diferente. E sabe o que acontece na segunda coisa? Eu não consegui achar quem foi o teólogo que disse isso não fui eu, não sou eu que estou dizendo, mas eu não lembrei quem é que disse, Que diz assim: não existe um centímetro quadrado nesse mundo aonde Deus não olhe e diga é meu. Tudo é dele, tudo é dele. A tua roupa, o teu trabalho. Sabe quando você for para o teu trabalho amanhã? Você vai chegar lá para trabalho Você trabalho de Jesus? Vocês que não sabem. É tudo de tudo tudo é dele. Tudo é de Jesus. Eu entro no meu carro todos os dias, eu trabalho como Uber, e todos os dias o carro é do Senhor. E que que acontece? Cada coisa doida lá. Você já percebeu que o que Uber não pode puxar a conversa, né? É chato o Uber que puxa a conversa, né? Eu também não puxo. E Curitibano, então, eu sou Curitibano, tá? Não, não é o jeito. 10% das pessoas puxam conversa, e eu fico quietinho, mas às vezes eu coloco um CD, alguma coisa ali CD. Estava demorando, né? Spotify. <risos> Coloco ali e tal. E às vezes a pessoa pergunta, ah, você é pastor? Daí quando a pessoa sabe que é pastor, coisas que as pessoas vão dizendo, olha, abre o coração. Tive que orar já com gente lá que pediu para orar dentro de um Uber, gente. E queridos, não, não, é porque Deus já tinha um plano. E às vezes a palavra, ela vem de um jeito que você não imagina. Mas antes de tudo... Eu me posiciono dizendo, Deus, esse carro é teu. Não só quando eu vou para a célula, mas quando eu vou trabalhar. Gente, a gente fez um negócio doido que é dicotomizar é, vida secular e vida cristã. Já viu gente que faz isso? Gente, isso não existe. Existe vida. Vida. Você não vai sair daqui para a tua vida secular, meu trabalho secular. Hoje, por exemplo, eu falo aqui que eu sou Uber, né? Às vezes você é pastor ou você é Uber? Eu sou os dois. E qual os dois, os dois são de Deus, os dois são uma bênção para me sustentar, para cuidar de mim, para que Deus faz. Deus está me sustentando através do carro. Glória a Deus por isso. Porque não existe na vida do cristão vida secular. Se você tem vida secular, tem que se converter, desculpa. Ou é vida ou é morte. A gente, Jesus nos tirou em 1 Pedro 2,9, da morte, da, das trevas para a sua maravilhosa luz, então não tem mais, é só vida. Só que você vai encontrando com lugares de morte. Você vai entrando em lugares de morte. Uma vez eu escutei um, um, um adolescente orando, né, pelo primeiro emprego. Ele falou assim: Deus, que seja uma empresa cristã, que só tenha crente, que só que Jesus seja o... Eu quase que parei a oração. Deve estar errado? Se Deus te mandar para um lugar desse, amei. Mas eu desconfio que Ele quer te colocar no meio das trevas, do caos, do torru ru ele quer te colocar lá, por quê? Porque você, que um dia foi colocado em ordem, curado, transformado, cuidado por Deus em processo, vai chegar nesses lugares e vai dizer assim, a bênção chegou. E sabe quem é a bênção? Somos nós. Não é que você leva a bênção, você é a bênção. É isso que diz Gênesis capítulo 12. Ser tu, uma bênção. Não é leva a bênção, Abraão. Você é a bênção. Só que um eu curado, um eu transformado, um eu que, tem, que tem a, 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 abre o coração para as curas. E gente, eu sei, queridos, que existem algumas coisas nas nossas histórias de vida que a gente não quer mexer. E ninguém aqui está para forçar nada em você. É o teu tempo, é na tua hora. E às vezes só vai acontecer quando a dor for maior do que a vergonha de falar, de abrir, de procurar ajuda. Enquanto a vergonha ainda é maior que a dor, você administra. Os Estados Unidos tem uma, um fenômeno muito interessante lá. Vocês sabem que os batistas eles vieram, especialmente no Brasil, ah, dos batistas do sul dos Estados Unidos, né, da Convenção do Sul, Texas, é, South Carolina, aquela, aquele, aquele povo lá. E eles trouxeram o Evangelho para cá, o Evangelho cresceu aqui, mas algum tempo atrás nós fizemos um trabalho missionário lá, que a gente ia jogar bola lá nos Estados Unidos. Ele falou assim, mas você vai falar de Jesus para americano? Americano é tudo crente. E nós fomos visitar lá, visitámos coisas de 10 igrejas em 15 dias, 16 dias. E a gente chegava nas igrejas, tinha dois tipos de pessoas naquelas igrejas. Uma igreja desse tamanho ou maior do que essa, com 50, 60 pessoas. Os microfones dos melhores possíveis, as iluminações, o projeto, todos os melhores possíveis 50, 60 pessoas no máximo. Dois tipos: velhinhos, bem velhinhos, né? talvez há mais de seus 70 anos, talvez aqueles que estiveram lá no começo, firmes ali, e uma outra geração, que é pais de filhos pequenos. E eu fui perguntar por que, que acontece esse movimento. E eles disseram assim, porque é o seguinte, pastor, quando eles chegam nos seus 15, 16 anos, eles vão sair para o high school e depois para o college, né, que é o segundo grau, ensino médio né, e depois a faculdade, e eles largam a igreja. Eles não vão mais para a igreja, eles abandonam. É a fé dos pais deles, não vão, eles, eles largam. Só que eles acabam casando. E quando eles casam, eles ali vão tocando ainda entre eles, às vezes até casam na igreja, a simbolismo, mas quando vêm os filhos, eles voltam para a igreja. Porque eles querem que os filhos tenham a mesma educação que eles tiveram. E eu olhei com aquilo com bons olhos, e eu tive a oportunidade de pregar algumas vezes, e eu dizia assim: queridos, tentem ensinar os seus filhos a não terem esse gap. Porque, infelizmente, muitas vezes, a gente só vai voltar para cá quando a dor estiver enorme, quando o nosso filho estiver na droga, quando o nosso filho estiver longe de Jesus, quando a gente estiver com um grande problema acontecendo. E se você voltou para a igreja porque você está com um grande problema, glória a Deus porque você está aqui, você não vai ser julgado nesse lugar. Não é aquela coisa, agora que está com problema, vem, né? Que bom que você veio, você está no melhor lugar. Que bom que você veio. Mas eu quero dizer algo para você, que talvez está aí, tentando entender o que está acontecendo nesse mundo, sabe o que está acontecendo nesse mundo? Deus continua se movendo, Ele está se movendo sobre a vida das, dessa igreja, da sua casa, Ele está se movendo, Ele está lá na tua casa, quando você ora pelo seu filho, você acha que você ama o seu filho, Deus ama muito mais, só que daí Deus está te chamando para você fazer algo de, de, de ministrar e ser usado por Ele na vida daquela, daquela criança, e eu queria que você aplicasse, eu vou falar de filha, de filho de filiação agora rapidinho, mas aplica aos teus irmãos, aos teus cunhados, à tua sogra, ao teu trabalho, lá onde você está andando. Tá? Tenta aplicar, tenta expandir, eu só vou dar o um exemplo do filho que eu acho que mexe mais com a gente. Então, quando ah, você é o canal de Deus para agir na vida daquela, daquela criança... O pastor usou o texto de Romanos capítulo 4, versículo 17, que Deus chama as coisas como se elas não existissem. Ele, ele chama como se elas não é, a existência como se elas não existissem. Né? Já estava lá. E essa palavra é caléu. Achei impressionante essa palavra, porque ela não é assim uma, um, um chamamento, tipo um grito, é uma convocação tipo, Lázaro, vem para fora. Esse Caléu, é vem para fora, Lázaro. Sai desse túmulo. Irmãos, eu sei que existe dom profético. Eu sei. Mas eu acho que Deus quer levantar uma igreja de sacerdotes. 1 Pedro 2:8 e 9. De profetas. Deus quer que você seja profeta. Deus não quer só que você seja um bom crente. Amém. Mas Deus quer que você se levante como boca de Deus nesse mundo. E que a palavra de Deus venha, alcance o teu coração. A palavrinha de, primeira, primeira, de, de, de Hebreus é rema. A palavra rema não é um download que você faz. Você tem que buscar Deus, você tem que orar. Antes de falar de Deus para o seu filho, fala do seu filho para Deus. Eu preciso conversar com tal pessoa, quanto tempo você gastou de oração falando com Deus, dizendo, Deus me dá as palavras, porque eu não sei o que falar. E pastor, passa isso o tempo todo. Deus, eu tenho que ligar, e eu não sei o que eu vou falar para essa pessoa ainda, porque é muito difícil. E daí, sabe o que acontece? A gente geme. Quem aqui já gemeu diante de Deus? Já gemeu, do tipo assim, Deus, não está difícil. Mas daí quando você geme, você ora, você jejua, você pede oração, você vai na reunião de oração, você busca Deus, porque Deus não é, Deus não é óbvio, Deus é abscôndido. O que, que significa isso? Que Deus ele tem que ser buscado, mas aqueles que, os, que o buscar de todo o coração, ele vai se revelar. Não tem uma pessoa nesse universo que não levantou a mão dizendo Deus e Deus não ouviu. Queridos, não tem oração errada. Oração errada é não orar. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, que diga, a Deus, Deus está ouvindo. Por isso, se você buscar a vontade de Deus, clamar ao Senhor, Ele vai te responder. Só que para que você faça isso, a, a palavra rema, você precisa dispor o teu coração, dar tempo para Deus, ter relacionamento com Deus. Não adianta querer ouvir Deus só na pregação de domingo à noite, queridos. Amém que as pregações aqui são bênção. Glória a Deus. Mas você precisa de a sua intimidade com Deus. Todos os dias. E Deus, amanhã fala comigo, Deus. Geme lá amanhã de manhã. Geme. Geme. Daí, daí o Espírito Santo vai entrar com você, com gemidos inexprimíveis. Que, que coisa gostosa quando Deus começa a falar. E você clama e Deus vai te dando palavra e você se levanta como profeta na tua geração. E o profeta na tua geração não é a coisa só de cantar, é a tua geração. E eu quero terminar com esse exemplo aqui que eu acho o mais lindo de todos. A gente cantou, que a gente não sei até se o pessoal do louvor lembrar, que fala quebrar cadeias. Tem um cântico que fala quebrar cadeias, né? É. Então, se puder cantar essa canção, que é o seguinte... Tem um, um, um patriarca chamado Jacó. E, e Jacó, para mim, passou tudo isso que eu preguei até agora, está na história de Jacó. A gente contar a história de Jacó, você vai, você vai ver o que, que eu preguei. E Jacó, ele teve uma, uma família interessante. Ele teve um avô que era o pai da fé. Abraão, amigo de Deus, próximo de Deus, alguém, né, Abraão pai da nação, mas ele teve um pai meio meia boca. Se você for ver a história de Isaac, você vê a história de Abraão, é muito legal. Quando você lê Isaac, são dois capítulos e fala assim, que coisa mais sem graça. É mais legal a história da esposa dele conquistando. Ele fala, é só isso, uns, uns poços que, vai, que tem que tapar lá. É só isso, a história de Isaac é muito sem graça. Abraão com Isaac é legal. <risos> mas o próprio Isaac, ele né? parece que ele demorou para dar a benção, sim ou não? Né? Já estava meio, meio cego, não conseguiu reconhecer. Quando ele vai dar o nome, dá o nome de Esaú, que tem a ver com vermelho, que tem a ver com, com força, e o outro chama de Jacó. Miserável de nome é esse, meu Deus do céu, que ele foi dar para o filho. Jacó significa usurpador, enganador. Meu professor de hebraico falava safado. Ele era japonês, ele falava safado, né? Safado, Jacó safado, né? Então você imagina Jacó crescendo desde pequenininho, ouvindo assim, Benjamim, presente. É, é, Sara, presente. Você que lá? Presente. Labão, presente. Ló, presente. Safado, usurpador, mentiroso. Aí Jacó tinha que fazer assim. Presente. E a história dele é interessante porque... Ele reflete o nome dele, ele vive aquilo que a palavra foi lançada sobre ele, ele encarna o caráter do nome. E não é só o nome, porque o problema foi o pai e a mãe também, mas o nome também que ele carrega com aquele caráter, ele passa todo mundo, passa a vida enganando e sendo enganado, tanto que quando ele é enganado, até à vontade de falar, viu como é que é bom aí, Viu? Também, viu, também te engana. E ele vai vivendo aquela vida dele e tentando a, a conquistar e briga com o irmão. Ele vai se encontrar com o irmão e quando ele vai se encontrar com o irmão ele acha que vai morrer porque eles tinham ele tinha roubado a bênção. E quando ele encontra ele vai Deus fala assim: agora vou te dar vou ter uma experiência com você, Jacó. E leva ele para o Jaboque, para o lugar aonde só está ele Deus, aquele lugar onde você vai ouvir a palavra rema. Sabe aquele lugar que talvez ninguém entende o que vai no teu coração? Só Deus. Você sabia que tem coisa que você não conta para ninguém, você só conta para Deus? Você não coloca no Instagram? Você não posta? Tem coisa que é só tu e de Deus? Tem coisa que você fala só isso aqui? Só eu e o Senhor, Deus. Porque só o Senhor me entende. E Deus entende? Entende, porque ele viveu tudo isso, né? Jesus viveu. E daí Jacó está lá, e daí Deus fala assim... Né, através do anjo, né, o anjo do Senhor fala assim, Jacó, qual o teu nome? E eu fico pensando, né? Mas Deus já não sabia o nome de Jacó? Claro que eu sabia. Né? E daí ele diz assim, meu nome é Jacó. Jacó fala, e quando ele fala, ele se revela. Ele se apresenta, Ele admite, está doendo, ó oh, meu, meu, é meu coração, meu nome é Jacó, mas meu coração é Jacozão. Meu nome é Jacó, mas meu coração é usurpador, é mentiroso. E eu sou geração da bênção do Senhor, porque a bênção que Deus tinha dado para Abraão, foi para Isaac e estava sobre Jacó, queridos. Deus tinha uma bênção sobre Jacó, sim ou não? Deus tinha tirado a bênção? Não, estava lá, estava em cima dele. Mas Deus não quer multiplicar a bênção antes de tratar o caráter. Por isso ele encontra com Jacó e fala assim, qual é o teu nome Jacó? Eu quero multiplicar outra coisa. É você. Mas eu quero dizer que você agora vai se chamar Israel. E ele muda o nome de Jacó. E Jacó começa um processo. Sabe o que é processo? Porque Jacó erra no texto seguinte. Né? Se você for ler lá, você fala assim, Pô, mas já pegou. Ele está num processo, mas ele começou. E você for ver o, o final da vida de Jacó, queridos, é vitória. É lindo. Mas sabe por que, que é mais lindo? Se o pessoal do Louvor puder vir aqui. É que Jacó, ele descobriu uma coisa. Uma coisa. Que eu me lembro agora, né? De tantas. Que ele está preocupado com ele, mas ele está mais preocupado com os filhos, com os outros. Ele não está só preocupado com ele, que eu quero ver, que eu quero ser bênção, eu quero que, que os outros sintam. Jacó entendeu isso, porque ele veio de um lar disfuncional, ele veio de um lar onde foram expostos a uma série de culturas mundanas, e aquilo ainda estava lá. E Jacó entendeu isso, e daí chega o um momento em que Jacó está lá, já indo à frente na sua vida, já teve vários filhos, mas tem um filho que era especial. Só que quando a sua esposa está para dar à luz, ela, infelizmente, naquela época não tinha... Essas coisas tão boas que a gente tem, né, de poder fazer cesariana e tal. Então era muito comum a mãe morrer no parto. E na hora de salvar, ali tinha que salvar um ou outro e geralmente salvava a criança, especialmente se era menino. <risos> então tá nascendo lá, um bebezinho, e a mamãe do lado do jacó dizendo assim, Ai, ah, tá doendo, tá doendo, tô com dor, eu vou morrer, eu vou morrer. E de fato ela ia morrer mesmo, ela estava lá para morrer. E quando ela está para dar a luz, ela fala assim, eu quero que chame esse Benoni. E ela tentou dar o um nome para o menino. O nome em cima da dor dela. Olha só. Benoni significa filho da minha dor. Benoni, filho da minha dor. Você imaginou? A criança crescer, ele... filho da minha dor, filho da... Eu sou uma coisa errada mesmo, né? Matei minha mãe. E quando Jacó, que está do lado, que veio de um lado disfuncional, que precisa ser tratado, Deus fazendo isso no coração dele, transformando ele, ele olha para aquele negócio e ele faz uma coisa muito importante. Ele dá um passo e fala: Não, não, não. Essa história eu já vi. Vai se chamar Benjamim. E ele se posicionou. E ele disse assim. Esse menino vai se chamar Filho da Minha Destra. Sabe o que significa filho da minha destra? Mão da espada. Mão que segura a espada. O canhoto não ia para a guerra, tinha que aprender a mexer com ele, porque estava sempre a banhinha do lado de Benjamim é filho da minha destra. E sabe o que acontece? O povo de Israel está lá em Segunda Reis, conta que quando o povo ia para a guerra, eles tinham um grito de guerra. E esse grito de guerra remontava esse momento. Eles colocavam a tribo de Benjamim à frente, que era uma tribo menor, pequena. Mas essa tribo ia à frente e o povo todo atrás dizia assim: "Atrás da tribo de Benjamim e em nome do Deus todo-poderoso de Israel." Benjamim. Porque um uma palavra. Porque um posicionamento transformou a vida completamente de alguém. Sabia que tem gente na tua, no teu trabalho que talvez através de uma palavra sua pode transformar toda a vida dela? É só você ter coragem. Não seja um crente chato, tá bom? Que vai ficar entupindo de música e tal. Deus fala assim, temperança, Senhor. Eu quero temperar esse lugar. Mas, Deus, eu não quero ser alguém sosso, soço, porque eu sou profeta. E se eu sou profeta, eu tenho que fazer diferença. E sabe o que você pode fazer no seu trabalho? Uma coisa que brasileiro quase nunca, japonês não sei como é que é, mas brasileiro quase nunca nega. Posso orar por você? É ou não é? Pode. Pelo quê? Só vai dizer isso. E você ora pela pessoa. Queridos, eu não estou pedindo para você fazer curso de evangelismo. Então, nada, eu estou falando para você falar, orar, ter um posicionamento especial. Aleluia! um posicionamento queridos os nossos filhos, eu vou te falar uma coisa antigamente é aquela coisa de beijar a mão do pai e é falar benção pai, é benção mãe né também não estou querendo resgatar nenhuma cultura né mas eu tinha sempre o hábito de orar botando a mão na cabeça dos meus filhos botando a mão na cabeça dele e orar e chega uma época na vida deles, a Laura tem 14 Lucas o tem 16 eles não são muito chegados nessas coisas. Os dois estão firmes na igreja, graças a Deus, são, né, estão, estão liderando coisas lá. Mas, eu sou adolescente e tal, né? Mas talvez o teu filho, a tua filha, não queira que você olhe por você. Ou já foi embora, ou já está distante, já casou, continua sendo seu filho sua filha. Então a gente fazia assim, a gente esperava dormir, quando dormia botava a mão na cabeça. Ele está dormindo? Não vai ver agora, né? E os nossos filhos, eles podem ser resistentes a todos os nossos argumentos, mas eles não são resistentes à nossa oração. Não desista dos seus filhos. Não desista, porque Deus não desistiu de Jacó, e porque Jacó foi transformado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos ficar de pé. Queria fazer três convites. O primeiro convite é bem simples, estou com esse negócio queimando no meu coração desde o início da mensagem. Você sabe que você é pecador, você sabe que você tem pecado, que você falhou, que você errou, você sabe que Deus se desagrada disso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus quando começou o ministério, veio uma voz do céu. Marcos capítulo 1, e essa voz do céu diz assim, "Este é o meu filho quero dizer que todos nós aqui somos chamados a ser filhos, todos nós, Deus nos fez para a adoção como seus filhos, só que para essa adoção acontecer, você tem que entender que Deus te chamou para a filiação, e mesmo você sendo pecador, falho, errado, cheio de defeito, você chegou num lugar onde existe a graça de Deus, e o pai, o pai diz assim, volta para casa. O convite de conversão é o convite para voltar para casa. Porque você não sabe, mas Deus te fez para ser filho. Mas para você fazer isso, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Queria saber se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de levantar sua mão e dizer assim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. E eu sei, quero transformar a minha situação de Osmar em filho. <risos> Osmar o filho, João o filho, Maria o filho. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Não? Se tiver avisa aí, tá? Até o final do culto, depois fecha a graça. Não, brincadeira. Graça expande, mas não perde a chance, não sabe o que vai acontecer, né? Segundo grupo, eu quero orar por você que está sentindo uma dor muito forte no seu coração. E você quer apresentar ela diante de Deus e dizer Deus, pode começar um processo, Deus. Ou se já está aí no processo, manda ver, Senhor. Eu quero que o Senhor quebrante esse coração. Vem aqui para frente, quero orar com você. E o último grupo é o grupo que quer ser profeta de Deus. E que está lembrando do seu primo, do seu irmão, do seu filho. E dizendo assim, eu quero ser voz de Deus na vida desse povo. Eu quero ser, eu quero. Enquanto o povo está chegando, podemos cantar? A gente ora no final. Tem alguns ministradores passeando aí no meio de vocês. Vamos deixar esse tempinho para a palavra rema encontrar no nosso coração talvez algum conceito ainda da palavra que foi pregada, que vai ser agora ah, semeado, que vai ser regado, deixa Deus falar o seu coração, fala com Ele, fala em voz alta se possível, é, no mundo espiritual, porque o mal também tem que ouvir, o inimigo também tem que ouvir, que nós sabemos que somos filhos de Deus, e que nessa grande cadeia da graça e da salvação, nós não seremos o elo fraco, essa geração não será o elo fraco, essa geração não vai se abster de se manifestar e de colocar a mão na, mão, na, na cabeça dos nossos filhos, Deus o que diz que está lá, casa de profetas, o que diz que está lá, Deus aquela geração é uma geração que vai nos superar em nome de Jesus Pai, Deus nós tocamos aquela geração, nós queremos ser uma geração santa, aonde os nossos filhos olharão para nós na mesa de, de, de jantar, olharão para nós nas férias, olharão para nós, no caminho, no carro, e poderão ver o exemplo do Senhor, não a perfeição Deus, mas pessoas que buscam o Senhor de todo o tempo, Deus nós queremos ser uma grande família aqui nessa igreja Pai, aonde nós cuidamos uns dos outros, e aonde as palavras são espalhadas para regar, para crescimento, e não para maldição, para divisão Deus, Deus coloca nos nossos lábios, uma, uma, um, um anjo a Deus, para que a gente possa realmente fazer bem aquelas pessoas que estão ao nosso redor Deus, Deus eu creio Senhor, que o Senhor está levantando profetas Deus, profetas daqueles mais caladinhos, profetas daqueles que falam mais alto, mas todos nós Deus, temos uma palavra, a palavra da salvação, a palavra da redenção, a palavra da reconciliação do filho com o pai… Deus, renova Deus, a nossa expectativa nessa semana Deus, muda o nosso mindset Deus, nós não queremos viver uma semana só para ganharmos dinheiro Pai só para sustentarmos a casa, isso é muito pouco Pai, nós queremos ó Deus ser luz nessa nação, nós Deus queremos alcançar o Japão, mas queremos alcançar tantos outros lugares, muda Deus, tira de nós o nosso pragmatismo o nosso sossego ó Deus, e coloca ó Deus a, a nossos olhos nos nossos filhos nos filhos dos nossos filhos Pai Deus, o Senhor move meu coração a orar por pessoas que talvez ainda não se sentiram perdoadas, Pai. E Deus, se a gente já pediu perdão, se a gente já pediu perdão, o Senhor já nos perdoou. E não interessa o que eu sinto, não interessa o que eu penso, interessa o que o Senhor pensa. Por isso, Deus, se tem pessoas hoje aqui que estão sofrendo porque cometeram um pecado há um tempo atrás, talvez um aborto, talvez um roubo talvez algo não tão grande Deus, mas está sendo acusada pelos Satanás, Deus em nome de Jesus, nós lembramos a Deus que fomos perdoados pelo sangue de Jesus, e queremos aprender a viver por aquilo que sabemos e não apenas pelo que sentimos Pai, Pai nos ajuda Deus a ter uma semana cheia da tua graça Deus, leva-nos a Deus como profetas do Senhor, com querido, uma palavra de criação, colocar ordem nesse caos, esse mundo precisa de ordem, a ordem do Senhor, Deus faz isso Pai, na minha vida, no meu coração, e a partir de mim, em nome de Jesus, amém, 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 Deus abençoe queridos.